0: Guten Morgen. Es ist auch mal schön, so zwei Gottesdienste hintereinander ähm, zu feiern in der Gemeinde, wie bei euch hier. Und wir finden das auch äh, ganz toll organisiert, finden wir super. Und wir danken euch für die herzliche Aufnahme bei und unter euch. Also. Wie Elisabeth gesagt, wir sind Harry und Gitti Schuster. Wir sind jetzt seit 2001 in Spanien als Missionare unterwegs, 20 Jahre und können das kaum glauben. Ähm, uns hat auch die ganze Corona-Krise sehr getroffen. Mitte März letzten Jahres, des Frühjahr, gab es dann auch so viele Schreckenszahlen gell, von Spanien. Mein Bruder hat mich gefragt, was ist denn bei euch los? Also der lebt in Deutschland, ähm, passen die Leute bei euch nicht auf? Und ich habe gesagt, nee, wir, wir haben auch unsere Schutzvorschriften, es war sogar recht streng, also mit, genau Mitte März wurde ein absolutes Lockdown verordnet, da durfte nicht mal mehr spazieren gehen, da durfte man nur noch die allernotwendigsten Erledigungen machen. Und es ging dann bis zum 2. Mai, und dann durfte man auf einen Kilometer spazieren gehen. Und dann ging es halt so nach und nach. Dann waren aber die Provinzen noch ganz lang in sich geschlossen. Also wir durften nicht aus unserer Provinz raus. Dann wurde wieder geöffnet, Mitte Oktober wieder die Provinzen geschlossen, einzelne Städte. Das ging dann bis nach Ostern. Aber ja, wir, wir wissen und wir wissen alle, gell, dass unser Herr drüber steht. Und in dem Rahmen haben wir eben das gemacht, was einfach erlaubt und was auch möglich war. Ja, 2001 sind wir ähm, ausgereist nach Buriana. Dazu möchte ich noch sagen, dass ich mich im Jahr 1984 hier mitten im Land in Segovia ähm, für den Glauben an Jesus entscheiden durfte. Das kann man sagen aus Spanien, ist doch so katholisch, es gibt viele gläubige Katholiken, aber das war in einer evangelikalen Gemeinde, von denen es zu der Zeit noch ganz wenige gab. Im Jahr 1975 ist der Diktator Franco, Franco verstorben und da war gar nichts anderes erlaubt als der Katholizismus und viele hatten die Vorstellung, alles was nicht katholisch ist, ist Sekte. Und da kam ich rein Und zwar durch die Arbeit von einer Missionarin, die mir im Zug 1982, als ich als Tourist so unterwegs war, von ihrem lebendigen Glauben an Jesus erzählt hat. Es war eine Schweizerin. Und ähm, ich war so begeistert, ich musste dann wieder aus dem Zug aussteigen. Die gab mir ihre Telefonnummer, ich habe die noch 82 besucht. Und dachte, Mensch, die haben etwas, was mir fehlt und das möchte ich auch. Dann bin ich wieder zurück nach Freiburg, da habe ich studiert hatte mit ihr weiter Kontakt und im März 1984 bin ich dann wieder hin für drei Wochen und da habe ich durch die Liebe der Geschwister, der Gemeinde, einer anderen Missionarin erfahren, was es wirklich heißt, Jesus in sein Leben aufzunehmen. habe das gemacht, habe Buße getan und bin quasi von daher geistlich gesehen eine Spanierin. Ja? Und Gott hat mir gleich am Tag meiner Bekehrung das spanische Volk aufs Herz gelegt. Ich habe da schon eine Berufung verspürt, eines Tages nach Spanien als Missionarin zu gehen und den Menschen, die viel in Traditionen verhaftet sind, manche wollen aber auch vom Glauben gar nichts mehr wissen, wirklich vom lebendigen Glauben an Jesus zu erzählen, das Evangelium so zu predigen, wie wir es einfach von seinem Wort verstehen. Das wurde dann erst wahr, 16 Jahre später, 2001, zusammen mit Harry, und es war so schön, das dann zu erleben und ausgesandt zu werden von unserer damaligen Heimatgemeinde, ist auch heute noch Volksmission Böblingen. Und da kamen wir dann hier eben, wie gesagt, nach Buriana. Da hatte ein deutsches Missionarsehepaar, das dort gearbeitet hat, gebetet für Mitarbeiter. Und der Kontakt hat sich ergeben von Gott her und dann sind wir dahin. Und von dort aus haben wir nur ein paar Kilometer weiter in Nulles sehr stark evangelisiert, haben Hauskreisarbeit gemacht, evangelistische Veranstaltungen, auch Alpha-Kurs durchgeführt und haben da einfach eigentlich eine Gemeindeaufbauarbeit schon angestrebt. Dann haben wir aber 2004 die Anfrage bekommen, ob wir uns vorstellen könnten, 300 Kilometer südlicher zu gehen nach Murcia, weil dort dringend Leute gesucht wurden, die eine christliche Buchhandlung aufbauen von der christlichen Literaturmission. Harry ist Buchhändler vom Beruf. Wir haben das abgesprochen, wir haben gebetet und sind dann darunter gezogen 2005. Und es war auch eine super Sache. Der Buchladen hat geblüht, war wirklich gut. Wir haben dann auch viel Gemeindeaufbauarbeit mitgemacht aber haben im Herzen immer gespürt, dass Gott uns eines Tages zurückhaben möchte in der Provinz Castellon. Das wird auch, ist auch die Orangenblütenküste ja? und nicht so sehr wegen dem schönen Klima und so, als vielmehr, dass wir den Eindruck hatten, wir haben die Arbeit, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, diesen Dienst eigentlich noch gar nicht beendet. Und dann hat Gott die Türen aufgemacht und wir haben paar Jahre lang, so die letzten Jahre, immer wieder nach einer Wohnung gesucht, haben gebetet und Gott hat uns dann geschenkt, dass wir in diesen kleinen Ort Chilches ziehen konnten, das ist so zehn Kilometer südlich von Nulles, an den haben wir überhaupt nicht gedacht, der hat so nur 3000 Einwohner, Dorf sozusagen, wir haben immer nach Nulles gesucht, Nulles, Nulles, überall rumgesucht, Immobilienhändler, aber Gott hat da eine wunderbare Wohnung für uns schon bereitet, die wir dann im... Sommer 2019 beziehen konnten. Wichtig ist zu wissen, dass es gibt eine Muttergemeinde in Castellón, El Buen Pastor, wir hatten hier in Buriana mitgearbeitet, El Buen Pastor, eine Zweiggemeinde, aber Nulles, Moncofa, der Ort hat 6.000 Einwohner, Chilches und auch weiter unten Almenara, hat überhaupt noch gar keine evangelikale Gemeinde. Also das hat alles so zwischen 13 und 3.000 Einwohner. Das ist also ein großes Gebiet, wo man sagen kann, da ist es wirklich notwendig, Gemeinde zu bauen, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften anzufangen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ähm, bevor wir noch da überhaupt einziehen konnten, als wir aber die Wohnung schon hatten, wurden wir im November 2018 eingeladen, ähm, an einem großen Workshop teilzunehmen, Vision para Castellón, da waren ganz viele Pastoren und Leiter der Region beteiligt. Und da ging es einfach darum, wie kann man denn als Gemeinden in der Region effektiv zusammenarbeiten? Ähm, wo ist denn überhaupt Bedarf? Welche Bevölkerungsgruppen sind noch gar nicht erreicht? Da haben wir dann auch festgestellt, dass zum einen in unserem Gebiet, wo Gott uns hingestellt hat, aber auch in den Bergdörfern eigentlich kaum das Evangelium gepredigt wurde. Und es war ganz toll, wie dann so eine Einheit entstand, auch am, am Anschluss im Gebet. Nulles, dieser Ort, der uns immer auf dem Herzen lag, von Bodiana aus, für den wir immer gebetet haben, ähm, kleiner Ort, der aber, indem wir schon mit einer Freundin, die ich euch gleich zeige, meinem Marie Carmen, ich sage schon, meine Marie Carmen, wir sind irgendwie so ein Herz und eine Seele, die habe ich damals 2001 kennengelernt, die hat ganz viele offene Türen, zu, vor allem zu Frauen, die hat da nicht mal angerufen mit der, die ging, sagt wir gehen dahin wir gehen die besuchen und das Wort Gottes ist gefallen, das war so toll. Und ihr Mann hat eine Pizzeria, die ist also ortsbekannt und ähm, als sie sich bekehrt hat im Jahr 2000, aus dem Katholizismus raus, aus der Tradition raus, da hat sie gleich im ganzen Ort von Jesus erzählt und ihr Mann zu so ihrem Mann kamen dann Leute, haben gesagt, was ist mit deiner Frau los, ist die in der Sekte verfallen oder so. Und das war eben ganz unangenehm und da war er erstmal ziemlich negativ eingestellt, aber hat sich sehr geöffnet. Und immer wenn wir von Deutschland nach Spanien zurückkamen, vom Reisedienst oder Deutschlandaufenthalt, dann hat sie also diese Kerngruppe, die wir schon länger kennen, zusammengerufen vor der Pizzeria, haben miteinander Gemeinschaft gehabt, die haben uns gebetet, für uns gebetet, haben uns gestärkt und dann ging es noch 300 Kilometer südlicher nach Murcia weiter. Ja, und wir rechnen einfach mit diesen lieben Geschwistern. Monkova ist ein bisschen südlicher, mit 6.000 Einwohnern. Und dann kommt gleich Chilches, wo wir wohnen dürfen, dank dem Herrn. Das ist schon ein kleiner Ortskern, so also ein paar kleine Läden. Drei Kilometer südlich ist dann eine große Strandsiedlung. Und da hat der Herr uns eine Wohnung geschenkt. Und das ist auch ein toller Platz, wo man einfach sich viel im Freien bewegen kann, was jetzt in der Zeit auch unheimlich wichtig war. Hier sieht man auch das Hinterland, Es sind vielleicht 50 Kilometer von uns entfernt, die Berge, das Meer. Diese Häuser werden, wurden bisher wenig das ganze Jahr über bewohnt, aber immer mehr Leute ziehen da ganz runter, ja, weil sie einfach auch die Lebensqualität sehen und es gibt uns dann noch mehr Möglichkeiten, gute Kontakte zu bekommen. Ja, das ist das Gebäude, in dem wir wohnen und dort konnten wir dann im Herbst 2019 gleich schon mit einem Hauskreis beginnen. Miguel, der war damals schon in Nulles, bei dem hatten wir uns immer getroffen, jede Woche, Pili und oben, die oben links, Juan und Eva, die wohnen direkt schräg gegenüber von uns, sind Katholiken, ganz praktizierend, die, die gingen damals, haben auch gesagt, ja wir gehen jeden Tag, jeden Sonntag in die katholische Kirche. Wir glauben, wir lesen auch die Bibel, haben noch keine Bekehrung erlebt, aber sie wollten sich gleich uns anschließen. Wir haben miteinander gesungen, das Wort Gottes ausgetauscht und konnten das halt so lang machen, bis der absolute Lockdown kam. Aber wir hatten auch weiterhin guten Kontakt und jetzt geht es ja doch weiter gell, mit mehr Freiheit. Und solange es ging, das war jetzt alles in der Zeit zwischen dem Lockdown, wo es mal auf und zu ging, haben wir immer geguckt, dass wir Freunde einladen, Kontakte einladen und diese Gemeinschaft im Herrn einfach pflegen auf ganz natürliche Weise. Dieses ältere Ehepaar, Vicenta und Joaquin, die sind so um die 80, die haben auch ein Haus im Ort und dann eine Wohnung am Strand, und da sind wir auch auf natürliche Weise ins Gespräch gekommen, auch alles Katholiken, die wirklich so einen tiefen Glauben haben und ähm, die Freundschaft zu denen ist ganz arg wichtig, auch gerade zu den älteren Menschen. Wir merken immer wieder, dass wir so ein Herz für, für die älteren Menschen haben und dass da ein Draht da ist. Wir hatten uns schon gegenseitig besucht, kam die Corona-Krise, die waren dann ganz, ganz vorsichtig, natürlich wir auch, aber jetzt kurz vor der Abfahrt konnten wir sie noch mal besuchen, konnten auch für sie beten und das war echt total schön. Ja, das ist ihr Haus im Ort, das sie übrigens verkaufen wollen, falls jemand Interesse hat. Und äh, da gegenüber ist äh, eine Bibliothek, also der Ort ist klein, aber fein mit einer eigenen Bibliothek. Und da wir viele, viele, viele Bücher haben, ähm, ist Harim mal hingegangen, hat gefragt, ob sie auch Bibeln gebrauchen könnten, christliche Bücher für Kinder, für Jugendliche, Erziehung und alles. Und die haben gesagt, ja, gerne, der Leiter. Und dann durften wir sogar auf die erste Innenseite unsere Telefonnummer und Namen reinkleben, falls jemand Interesse hat an der Literatur. Das wurde uns also gestattet und das möchten wir auch noch weiterhin machen. Wir möchten auch weiter da aussortieren und Bücher spenden. Am Strand hat es dann eine Bibliopleia, ganz nett eingerichtet, wo im Juli und August Literatur runterkommt und es wird jeden Tag betreut, vormittags und nachmittags. Und es ist natürlich auch eine gute Gelegenheit. Wir sind ja jetzt im Sommer hier, aber wir haben überlegt, ob wir einfach mal anbieten, da auch mitzuarbeiten. Gell? Weil im Sommer, Juli, August, kommen ganz viele Leute da runter am Strand unter dem Jahr wenige und da werden auch ähm, viele Veranstaltungen angeboten. Letztes Jahr natürlich sehr begrenzt, aber wir denken, da ist es doch gut, wenn wir echt beten und schauen, was wir nächstes Jahr vielleicht auch anbieten können oder einfach unsere Hilfe anbieten, gerade bei der Bibliothek. Ähm, ich habe vorhin vom Hinterland gesprochen, von den Bergen, wie Fames. Da fand gestern zum ersten Mal nach den vielen Lockdowns wieder eine evangelistische Veranstaltung statt, von Vision para Castellón, von dem ich am Anfang erzählt habe, dass mehrere Gemeinden zusammen dahin gehen und evangelisieren. Und da wohnt jetzt auch ähm, dieses Ehepaar äh, der Clemente und die Adela, die waren vorhin schon auf dem Bild, die haben sich ein Haus dort gebaut und sind da ganz in die Berge gezogen. Und da sie jetzt dort wohnen, besuchen wir sie immer wieder. Die haben Nachbarn Socorro und ihr Mann, auch schon ältere Menschen, die direkt neben ihnen wohnen und die kamen auch gleich dazu, als wir kamen, auch Katholiken, ganz offene Herzen, wir haben da die Gitarre mitgebracht, haben gesagt, wollt ihr Lieder mit uns singen, die haben voll mitgesungen, als würden die das schon kennen, waren sehr aufmerksam, kam auch von der Socorro die Frage, ja wie ist denn das mit der Jungfrau, wir haben ja das Glaubensbekenntnis gehört, gerade gesungen. Gell? Ihr glaubt doch gar nicht an die Jungfrau, oder wie ist das? Und dann durften wir anhand von der Bibel eben aufführen, dass wir an die Jungfrau glauben, gell? an Maria. Und an das, was sie, an diese wunderbare... Ähm, Eigenschaften, die sie hatte und was sie für eine wichtige Aufgabe hatte, den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, auf die Welt zu bringen. Und da kann man ganz schön mit den Leuten dann drüber reden und ihnen aufzeigen, was wir glauben, was im Wort Gottes steht. Das haben sie dann auch gerne angenommen und waren ganz erstaunt. Kommen wir wieder runter an unsere Strandgegend. Ähm, da gucken wir, dass wir viel Bewegung haben. Immer wenn wir Leute einladen, gehen wir erstmal spazieren. Und wir haben auch neu dieses Ehepaar kennengelernt, die hatten wir schon 2002 kennengelernt, da waren die in einer Nachbargemeinde, die dann aber geschlossen wurde, so 2007, und irgendwie haben die ganz arg viele Enttäuschungen erlebt und haben gesagt, wir gehen in keine Gemeinde mehr. Haben aber weiter den Glauben für sich gelebt. Wir sind denen ganz neu begegnet durch eine gemeinsame Freundin, die Inno, und sie kamen zu uns, wir tauschen uns auch von hier aus aus und sie haben gesagt, ja, also mit euch könnte man das vorstellen, einfach wieder was entstehen zu lassen. Aber einfach, dass es gut abgesprochen wird und wirklich vom Heiligen Geist geführt ist. Und diese Frau, die Violetta, die habe ich auch dadurch kennengelernt, die wohnt in der Nachbarschaft von uns und hat sich vor anderthalb Jahren bekehrt und ist auch noch in keiner Gemeinde. Und so wissen wir, merken wir, dass Gott Menschen wirklich zusammenführt. Das ist wunderbar. Dann hier, das sind Geschwister aus der Muttergemeinde in Buriana, aus der Tochtergemeinde in Buriana, El Buen Pastor. Da sind wir normalerweise mittwochs noch. Die stehen im Gebet hinter uns und die haben uns dann noch liebevoll vor der Abreise nach Deutschland verabschiedet im Gebet. Da mussten wir noch draußen auch Masken tragen. Das ist seit kurzem nicht mehr Pflicht, Gott sei Dank. Aber es war da noch so. Und ich habe einen Bibelvers besonders aufs Herz gelegt bekommen. Das ist ein Anker, der da unten an, an, in der Strandsiedlung steht, ganz groß, steht da ganz fest. Und daneben rechts ist so eine, wie so eine Arena, so ein Platz, wo eben diese Veranstaltungen im Sommer stattfinden. Und da gibt es eine wunderbare Bibelstelle in Hebräer 6. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein fester Anker. Wie gut, dass wir diesen festen Anker haben, diese Hoffnung in Jesus Christus. Und das ist auch das, was wir weitergeben wollen. Ganz schlicht und einfach, aber ganz zentriert auf das wunderbare Wort Gottes. Nochmal die, die Karte von Spanien. Portugal vergisst man manchmal, gell? auch dafür dürfen wir beten und die Gegend, in der wir jetzt wieder wohnen und arbeiten dürfen und wir danken euch von Herzen, wenn ihr für Spanien betet, für die Menschen, für die schon Christen sind, für die, dies noch nicht sind und dass Gott einfach auch immer wieder ähm, durch seinen Heiligen Geist in besonderer Weise wirkt und dass wir auch in der Lage sind, ihm ganz zur Verfügung zu stehen. España necesita adiós. Spanien braucht Gott, ja, die ganze Welt braucht Gott, gell? Aber weil wir hier sozusagen Spanien vertreten, möchten wir euch herzlich danken für eure Gebete und haben auch eine Gebetskarte mitgebracht, also hier eine neue Gebetskarte, die dürft ihr euch gerne mitnehmen, wir danken euch, wenn ihr für uns betet und auch wenn ihr uns vielleicht Wer das aufs Herz gelegt bekommt, auch durch kleine Beiträge in dieser Arbeit, in diesem Dienst unterstützt. Und den Breitengrad, den ja die Andrea so wunderbar gestaltet, den haben wir auch gleich mitgebracht. Da ist auch ein Artikel von uns drin mit unserem Lieblingsbild, das wir vorhin gezeigt haben, mit unserer Kerngruppe. Dankeschön, wir wünschen euch Gottes Segen.
1: Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Wow, hier können noch Leute Spanisch, das ist gut. Ja, einen schönen guten Morgen. Wir Geschwister, es ist schön, hier zu sein und den Sonnenschein, haben wir gerade vorhin schon genießen können. Ja, kommt einem dann schon alles etwas Spanisch vor, südländisch. ist schön, wenn man einfach das so genießen darf. Ja, Gitti hat euch auf die Reise nach Spanien genommen, euch erzählt von unserer Arbeit dort. Und ich nehme euch jetzt auf eine andere Reise mit. Auf eine Insel. Und diese Insel heißt Kreta. Der Apostel Paulus hat auf seinen Reisen viele Gemeinden gebaut, viele Gemeinden gegründet. Und eine davon ist in Kreta und einer seiner wichtigsten Mitarbeiter, den Titus, hat er dann dort eingesetzt. Ja, weil Titus hat ein Herz für Jesus und der Apostel Paulus hat ihn so ähnlich wie Timotheus, seinen jüngeren ja, Sohn im Glauben, geistlichen Sohn, hat er Titus auch bezeichnet. Und das könnt ihr alles nachlesen. Also im Titusbrief 1-3, bis da merken wir, Paulus gibt Titus einen wunderbaren Auftrag, nämlich hier die Gemeinde zu festigen, ja, in Erkenntnis der Wahrheit, im Glauben stärken. Das könnt ihr dann alles auch einfach mal zu Hause lesen. Der Titusbrief ist wirklich kurz, drei kurze Kapitel. Aber ich möchte mich jetzt konzentrieren auf einen ganz bestimmten Abschnitt und den finden wir im dritten Kapitel, also Titus 3, die Verse 3 bis 8 möchte ich mit euch lesen. Und da steht geschrieben, Titus 3, die Verse 3 bis 8, schreibt Paulus also an alle, die das gerne hören und lesen möchten, in den Gemeinden. Vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Und das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Und das steht unumstößlich fest. Ich will, dass du dies alles mit Nachdruck weitergibst, denn alle, die zum Glauben an Gott, an Jesus Christus gefunden haben, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen. Ich möchte noch zu Beginn mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein herrliches Wort. Ja, du bist das lebendige Wort. Du bist in diese Welt gekommen, Herr, dass wir Leben haben dürfen und das im Überfluss und dein Wort gibt uns auch immer wieder neue Orientierung, neue Kraft, neue Vision und dafür danken wir dir, himmlischer Vater. Wir bitten dich jetzt auch um Führung und Leitung durch dich, Heiliger Geist, führe und leite du, ja, dass dein Wort wirklich jetzt fließen darf und wir wirklich erkennen dürfen, Herr, wo wir stehen und wie du uns lenken möchtest. Dein Wille geschehe, in Jesu Name. Amen. Amen. Ja, ich möchte diesen Bibelabschnitt in drei kurze Aspekte aufteilen. Das erste ist unser Leben in Rebellion, Versklavung, Gefangenschaft. Ja? Also Paulus zeigt uns, uns, den Empfängern des Briefes, ja, einige Eigenschaften, die unser Leben früher bestimmten. Wir waren unverständig. wir waren Gott ungehorsam, ja. Also, das ist genau das, was wir vorhin gelesen haben. Muchas gracias mit Tesoro. Wir gingen wohin? In die Irre, weil wir Irre geführt wurden. Wir wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht, verführt, in die Irre geführt. Also wir waren Sklaven eines anderen Herrschers. Die Herrscher, ja, in der Bibel steht, der Fürst dieser Welt hatte uns fest in seinen Klauen. Deshalb bestimmten auch Bosheit und Neid und Habgier unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Ja, das habe ich erlebt, erzähle ich euch gleich noch <lacht> warum. Welch ein harter Rückblick. Für ein für die Welt gelebtes Leben in der Vergangenheit. Paulus schließt sich hier mit ein. ja, Von Saulus zu Paulus. Ja, Ich glaube, wir kennen die Geschichte von Saulus, der Verfolger der Christen und Mörder. Nur er alleine weiß, was er alles getan hat und der Herr. Und durchaus, wenn wir unser Leben im Licht Gottes betrachten, dann können wir nur manchmal erschüttert sagen, oh, das war, das war, das war ich? Ja, das waren wir. Warum? Weil es des Teufels Lust und sein Anliegen, seine Freude ist, die Menschen zu verderben, zu versklaven, zu verführen. Ja, egal in welchem Bereich. Wir wissen alle, ja, was uns geschehen ist, bevor wir Jesus kennengelernt haben, bevor wir eine Befreiung erlebten. Und der Herr Jesus sagt das auch so ganz klar im Johannesevangelium, Johannes 8, Vers 44. Ja, er, der Satan, der war schon von Anfang an ein Mörder. Und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Ja, ist genau das Gegenteil von der Wahrheit. Denn sein ganzes Wesen ist Lüge. Schlechthin, ja, er ist der Vater der Lüge. Und das hat er zu einer Riesenmenge gesagt, ja, die alle gemeint haben, oh ja, <lacht> wir sind alle so gut und fromm und alles, ja, aber... Wenn wir Jesus nicht kennen, wenn wir Jesus nicht anhängen, wenn wir nicht ihm folgen, dann folgen wir einem anderen. Das ist ganz einfach. Es gibt nur links, rechts, schwarz oder weiß. Grauzonen gibt es bei Gott nicht. Und deshalb, der zweite Aspekt, Gott selber hat die Befreiungsaktion gestartet, ja. Wir gehen wieder in Text rein. Titus 3, die Verse 4 und 5. Aber dann, ja, aber dann, <lacht> da wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte in seiner Barmherzigkeit, hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Naja, ihr Lieben, hier schreibt Paulus an alle Gläubigen, ja, alle, die wissen, was wir erlebt haben. Das Vorher und das Nachher. Diese Rettung, ich war verloren und nun bin ich gerettet. Halleluja! Ja, ich war verloren. Ganz kurz ein Rückblick auf mein Leben. Ich war verloren, Drogen, Alkohol. Ich hatte keine Hoffnung mehr. Mein Leben hatte keinen Sinn mehr. Und da dachte ich, gut, was soll's? Keiner liebt dich, keiner mag dich. Alles, was gut war, hat mich verlassen. Unterlag eine Pistole und dachte ich, okay, das war's. Adios. Nein, einen Moment noch. In meinem Geldbeutel hatte ich noch was drin. Geld nicht, aber da war ein kleiner Bibelspruch. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem werde ich einkehren und das Mahl oder Gemeinschaft mit ihm halten. Und das hat mich getroffen, den Bibelvers der ging über Generationen, möchte ich sagen, den hatte meine Oma, meinen Vater, und der war auch noch nicht gläubig zu dem Zeitpunkt, mir mal gegeben auf einer Reise. So. Und das Ding war schon ganz zerwuschelt da drin. Und dann sehe ich das. Und sage: Okay, okay, ich mache jetzt die Tür auf. Wenn es dich wirklich gibt, Gott, dann will ich dich kennenlernen. Denn du bist das Einzige jetzt, was mir helfen kann. Ich bin am Ende. Ja, liebe Geschwister, Gott nimmt einen ernst. Amen. Wenn man ernsthaft zu ihm kommt, und das können wir immer wieder den Menschen in Spanien sagen, viele, wie die vorhin gesagt sind, sehr religiös. Ja, sie tun wirklich gute Sachen. Sie gehen in ihre Messen, sie, sie äh, tun ihre Heiligen spazieren, tragen, bis die Schultern wund sind und alles, gehen auf Knien kilometerweit. Aber die Frage ist, sind sie gerettet? Und dann kommen wir mal zu dem Punkt, ja, was bedeutet Religion und was bedeutet Relation? Und viele Leute leben in der Religion und dann müssen wir mal wieder sagen, es gibt einen ganz großen Unterschied. Religionen gibt es viele von Menschen gemacht, aber eine Relation zu Gott gibt es nur eine und die hat er gemacht. Und die hat er gestartet. Gott hat die Befreiungsaktion gestartet und wir dürfen Jesus erleben. Amen. Halleluja. Und das bildet das Fundament unseres Lebens, ihr Lieben. Da dürfen wir drauf bauen. Da dürfen wir wissen, Gott hat uns aus reiner Liebe, aus reiner Barmherzigkeit gerettet und in ein neues Leben der Fülle hineingeführt. Jesus Christus sagt es uns, Johannes 7, Vers 38. Ja, das passt jetzt, das Wasser, ne? Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Jesus ist die Quelle des Lebens. Und wir haben das erfahren. Wir sind deshalb in die Mission gegangen. Wir haben gesagt, Jesus, dein Leben gehört uns. Und wo wir geheiratet haben, haben wir einen Bibelvers, einen Psalmvers aufs Herz gelegt bekommen. Und der steht hier drin, in unserem Ring eingraviert. Psalm 36, Vers 10. Herr, du bist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Halleluja. Und wisst ihr, die Menschen suchen, sind auf der Suche, sind auf der Irre, wie wir vorher gelesen haben. Sie wissen nicht, wo man noch Hoffnung findet. Und da sind wir, die Gemeinde, sind wir, die Kinder Gottes, wirklich herausgefordert, sie durch dieses Dunkel durchzuführen, diesen Tunnel, ja, wo ich dann Oft wenn Spanier sagen, hey, ich hab's satt, mein Laden ist zu, ich, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, in Deutschland ist es genauso. Viele Läden mussten schließen, schon durch die Krise von 2008 bis 2010 gerüttelt und geschüttelt, gerade noch so durch, aber jetzt war es dann aus. Die monatelange Schließungen haben viele nicht verkraftet. Und der ganze Lebensunterhalt hängt oft dran, ja. Wenn der Laden zu ist, dann haben sie keine Einnahmen mehr. In Spanien gibt es sehr wenige Hilfen. Viel wird versprochen, wenig wird gehalten. Und darum müssen wir diese Hoffnung sagen, komm, ich war auch in diesem dunklen Loch, in diesem Tunnel, aber ich habe das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Ein ganz kleines Licht, komm, wir gehen Schritte im Glauben, im Vertrauen ja, auf Jesus zu. Und dann wird dieses Licht auch in dein Leben kommen. Dann wird dieses Licht immer größer. Und warum kann ich das sagen? Weil Jesus Christus das Licht der Welt ist. Er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht und das kommt zum Leben das Licht, das ihn zum Leben führt. Ist das nicht wunderbar? Da darf man vor Freude ja wirklich jubeln und sagen, Halleluja, Jesus führt uns raus. Und jetzt kommt der dritte Aspekt, wer Jesus kennengelernt hat, weiß, dass wir ein riesen Gnadengeschenk bekommen haben, etwas, das nichts und niemand geben kann. Paulus sagt es, Titus 3, Vers 5, er hat uns zu neuen Menschen gemacht durch was? Durch eine neue Geburt, ja, eine Wiedergeburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Vers 6, und das wirkt der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maß geschenkt hat. Geschenkt hat, okay. Wir haben ihn erhalten. Wer an Jesus glaubt, sein Leben ihm anvertraut, darf sich sicher wissen, dass er gerettet ist. Und wunderbar ist es ja, wir sind nun Erben eines ewigen Lebens. Egal was geschieht, egal was für Zeiten und Stürme und Turbulenzen und Dinge auf uns zukommen, ich will das Wort gar nicht nennen, ja was da überall in den Medien rumherrscht, diese Angstmacherei. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben einen festen Anker, den ihr euch vorher gezeigt hat. Und das ist ein Riesenanker. Also, ja, ich habe auch mal ein Foto gemacht, müssen wir mal zeigen, da bin ich nur die Hälfte wie dieser Anker. Ne? Das ist ein Riesending. Ich wurde aus irgendeinem früheren Schiff irgendwo mal aus dem Meer geholt und hingestellt. Und wenn man das sieht, ja, ist das noch winzig, gegen unseren Anker der Hoffnung, Jesus Christus. Und wenn Paulus das so sagt, in Titus 3, Vers 7 und 8, so sind wir allein durch seine Gnade, durch seine Gnade, von aller Schuld befreit. Aller alter Mist ist vergangen, ich lasse es hinter mir. Ich brauche das nicht mehr, diesen Rucksack voll neidvoll, ach, abgier oder irgendwelchen blöden Gedanken oder Unvergebenheit, ja schleppt man auch oft noch mit sich. Und das dürfen wir alles abgeben bei Jesus. Diese ganze Last, er hat uns befreit davon. Als seine Kinder, steht dann im Vers 7 und 8, als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Und das steht unumstößlich fest. Luther sagt, und das ist gewisslich wahr. Die Schlachterübersetzung, glaubwürdig ist dieses Wort. Ja, dann wollen wir doch dran glauben. Amen. Wollen wir doch dran glauben, liebe Geschwister, dass wir in Jesus Christus eine ewige Hoffnung haben, ein ewiges Erbe haben, das er uns schenkt. Und das möchte ich noch unterstreichen mit einem kurzen Blick auf den Römerbrief, in Römer 5, Vers 1 und 2. In Römer 5, Vers 1 und 2 tut Paulus das wunderbar nochmal so irgendwie zusammenfassen, das, was wir jetzt auch hier gelesen haben. Er schreibt so, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk, ja, dieses Riesengeschenk angenommen, auf das wir jetzt und hier unseren Glauben gründen und noch mehr. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude. Halleluja. Das ist nicht wunderbar? Wir haben eine lebendige Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Jesus hat uns einen Auftrag auch gegeben. Und das ist ganz wichtig. Dieser Auftrag. Von dieser Liebe, von dieser Herrlichkeit, die wir jetzt erfahren haben, dürfen wir weitergeben. Und wir kennen ja, ja unsere Mission heißt ja MT 28 und das ist ja Matthäus 28. Ne? Ganz klar, Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin. Ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Ja? Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, zu befolgen, das, was ich euch aufgetragen habe. Und es ist wunderbar, wenn wir diesen Auftrag erfüllen, dann dürfen wir Freude erleben. Dann dürfen wir erleben, wie Menschen sich verändern, wie etwas geschieht, wo nur Gott bewirken kann. Ein neuer Mensch entsteht, so wie ich und ihr es sich auch erleben konntet. Und deshalb wo Paulus dann auch noch zum Schluss im Vers 8b sagt äh, zu Titus, ich will, dass du dies alles mit Nachdruck weitergibst, ja? denn alle, die zum Glauben an Gott, an Jesus gefunden haben, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun, denn das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen. Und was gibt es Schöneres, ja? diese Fülle, diese Hoffnung weiterzugeben? Das ist die Botschaft. Die Gott uns aufs Herz gelegt hat und wir euch einfach auch ermutigend weitergeben. Ja? Es lohnt sich. Weil es ist wunderbar, wenn man sieht, wie Menschen verändert werden durch diese Liebe Gottes. Ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. Was waren wir? Was geschah mit uns? Wir waren Rebellen, wir waren versklavt, wir waren in Gefangenschaft. Aber wir wurden dann durch Gottes Befreiungsaktion befreit. Er hat Jesus Christus gesendet. Er starb am Kreuz für uns auf Golgatha, vergoss sein Blut für unsere Schuld und kam dann das Allergrößte, das Gnadengeschenk, das ewige Leben, die Hoffnung auf eine Zukunft, die nur Gott geben kann. In seiner Herrlichkeit, ja, alles auf dieser Erde wird vergehen aber bei ihm haben wir eine ehrlich, eine ewige Hoffnung. Ja? Ehrlich, es <lacht> ist wahr. Und durch das bekommen wir auch neue Erkenntnis, durch die Wiedergeburt, durch diesen Weg mit Jesus. Und das wünsche ich euch, dass ihr immer wieder neue Kraft bekommt, am Festhalten, ja, an diesem Anker, der unumstößlich ist und das ist gewisslich wahr. Der Herr segne euch, und behüte euch und leite euch in allen Wegen. Amen.